0: MV liest, der literarische Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Aleph von Katharina Höftmann-Chiobotaro In der Hörspiel- und Scheune Kramon Moderation Manuela Heberer Auch in diesem Jahr haben wir wieder drei interessante Autorinnen gewinnen können. Ich weiß, es gab auch schon mal die Anmerkung, ob wir nicht mal Männer einladen können. Wir haben es ja auch beim letzten Mal schon mit einem Mann versucht. Das hat auch gut geklappt, aber irgendwie sind es dieses Mal wieder drei Autorinnen geworden. Die mit Abstand weiteste Anreise der drei hat unser heutige Gast. Katharina Höfmann, Thio Botaru, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, <lacht> kommt aus Tel Aviv. Äh, wie lange braucht man da, bis man dann in Kramon letztendlich ist? Also,
1: das geht schneller, als man denkt. Ich meine, der Flug nach Berlin sind vier Stunden. Und also, ich bin jetzt ja, ich war gestern in Frankfurt, ich habe gestern in Frankfurt am Main gelesen. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich von Berlin nach äh, Kramon gebraucht hätte, aber das ist ja sicherlich nicht so lange. Was sind das, zweieinhalb Stunden oder so? Ähm, also, äh, gar nicht so lange. Sechseinhalb Stunden, schneller als wenn man aus München kommt.
0: Also, es ist nicht aus der Welt sozusagen. Okay. Ja. Genau. Sie sind in Rostock geboren, haben in Berlin Psychologie studiert, arbeiten als freie Journalistin, unter anderem auch für die jüdische Allgemeine und die Welt, habe ich gelesen. Und genau. Berliner Zeitung, Taz. Also genug Medien auch alles, von was so vorbeikommt. Auf, aus, aus Israel ausgeht das auch alles heutzutage kein Problem mehr ähm, seit 2011 haben Sie äh, bereits schon mehrere Bücher geschrieben Kriminalromane und Sachbücher interessante Mischung ich habe vorhin mal geguckt auf dem Büchertisch äh, wie kommt es zu so einer äh, Mischung <lacht>
1: Also erstmal muss ich auch guten Abend sagen, ich bin ganz beseelt hier zu sein, weil es so schön ist, ich bin zwar Mecklenburgerin, aber ich kenne diesen Teil von Mecklenburg gar nicht, weil ich eben von der Ostsee stamme, Rostock geboren, Streis und aufgewachsen und viel auf Rügen, viel auf dem Dars gewesen immer, aber, aber die Ecke kenne ich gar nicht und es ist ja wirklich extrem schön hier, weil ich war so ein bisschen so, was ist denn da in Kramhorn, wo wir ich denn da jetzt hin, also ja erstmal guten Abend auch von mir. Und äh, ja, wie kommt man dazu? Also ich, ich habe immer geschrieben, immer, immer, immer geschrieben, äh, meine erste Kurzgeschichte geschrieben, da war ich glaube ich zehn, ähm, zu einem Michael Jackson Lied, was ich nicht verstanden habe, weil ich, mein Englisch war noch nicht gut genug und dann habe ich mir einfach eine Geschichte dazu ausgedacht. Das hat natürlich niemand so genannt, das war nicht so, dass meine Eltern gekommen sind und gesagt haben, du hast eine Kurzgeschichte geschrieben, aber im Grunde genommen war es so. Und bin ja dann nach Israel gegangen mit einem Stipendium für ein Korrespondentenprogramm und habe wirklich ganz klassischen Journalismus gemacht und habe eben eine Kolumne dann geschrieben für die Welt, die hieß Guten Morgen Tel Aviv. Und das waren so die Eindrücke aus meinem ersten Jahr irgendwie in Tel Aviv und wie sich das so angefühlt hat. Also es waren so lustige Kurzgeschichten eigentlich. Und daraus wurde dann mein erstes Buch. Und da habe ich gemerkt, oh, man kann ja... Bücher schreiben, durchaus davon leben, ähm, wie toll, weil so dieses tägliche Journalismus, dieses harte, irgendwie so in zwei Stunden muss das fertig sein, das war nie meins, also ich schreibe gerne in Ruhe und ich schreibe irgendwie gerne das, worauf ich Lust habe und nicht, was mir der Chefredakteur irgendwie aufs Auge drückt und dann habe ich einfach, glaube ich, sehr viel ausprobiert, also ich war ja sehr jung, als ich mein erstes Buch rausgebracht habe, das war jetzt vor mittlerweile, also das war 2011 ähm, das heißt, da war, oh Gott, wie alt war ich denn da? Äh, 25, als ich das geschrieben habe. Und ähm, und dann habe ich einfach sehr viel ausprobiert. Und dann habe ich ähm, eine Zeit lang ganz gern Krimis gelesen. Und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich jetzt mal einen Krimi. Ähm, dann hat, hatte ich so einen Sommer, da hat mir die Ostsee gefehlt. Da habe ich dann irgendwie so einen so Liebesroman auf der Insel Rügen geschrieben. Der war dann irgendwie super, also unter Pseudonym. Das war nicht unter meinem eigenen Namen. Und dann war der super erfolgreich. Dann habe ich dann noch einen zweiten geschrieben. Also das war für mich, war Schreiben... Hauptsache, ich kann schreiben. So Und was mir irgendwie über den Weg lief und was mir irgendwie attraktiv schien, habe ich halt gemacht. Und mit Aleph habe ich dann aber das erste Mal, also nachdem ich einfach wirklich viele, viele Bücher ja schon veröffentlicht habe, habe ich gedacht, okay, was, was kommt denn jetzt irgendwie? Jetzt muss ich vielleicht mal was schreiben, was mir so richtig, wirklich was bedeutet, wo ich mir auch wirklich viel Zeit für nehme, was sich finanziell nicht lohnt, sage ich auch so. Ähm, aber ja.
0: Und dann, und dann kam das sozusagen. Das ist äh, die perfekte Überleitung, weil heute geht es <lacht> ja, um dieses Buch. Ja, gut, oder? Super, wir ergänzen uns perfekt. <lacht> es geht um dieses Buch, Aleph. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesprochen. Ja, ja. Weil ich habe vorhin, wir sind im Auto, haben wir schon ein bisschen äh, gesprochen auf der Fahrt hierher. Da <lacht> habe ich auch mein schon Name mitgekriegt ja schon ein paar Sachen. Mein Name ist schon kompliziert und lang genug, deswegen genau. ist es einfach der
1: kürzeste Titel,
0: den man haben kann. Genau. Weil das ist ja schon, das ist ja alles schon voll. <lacht> das, also das ist äh, ein Roman, der ist im letzten Frühling, im März erschienen, genau. 2021, wahrscheinlich genau. auch dann äh, schwierig gewesen. irgendwie Ja, Lese-Reise schön in die oder Corona,
1: Super ins Corona-Loch genau. rein, alle Buchläden geschlossen, keiner wollte Veranstaltungen
0: machen, das war so... <lacht> aber jetzt, aber jetzt, jetzt aber in jetzt. jetzt geht's los. <lacht> ähm, der Titel oder der, die Bedeutung des Wortes Aleph, äh, was mir vollkommen fremd war, hat sich mir erst so relativ, ich weiß nicht... Ähm, ich würde mal sagen, so ab der Hälfte des Buches erschlossen, weil ich glaube, da wird das erst thematisiert. Was nee, es ich lese nachher die Stelle, das kommt Ah, schon okay. Ganz am Anfang. Also kriegen die äh, unsere Gäste müssen nicht erst warten Nein. und das Buch lesen, sondern sie erfahren, warum <lacht> das Buch, den Ansatz, so heißt zumindest den Ansatz und warum es so heißt. Das ist super. Unsere diesjährige Reihe äh, MV Lies steht unter dem Jahresthema Zukunft. Wir haben ja jedes Mal ein Jahresthema. Beim letzten Mal war es äh, Landschaft, beim ersten Mal war es Heimat, dieses Jahr ist es Zukunft. Ähm, und ich habe mich damit natürlich auch ein bisschen auseinandergesetzt. Und da Danach auch ein bisschen geschaut, welche, welche ähm, Romane oder welche Bücher ähm, wir auswählen. Und es ist ja tatsächlich so, dass Zukunft etwas ist, was immer passiert. Also jede Gegenwart hat eine Zukunft, jede Vergangenheit eine Zukunft. Und ähm, Zukunft wird auch geprägt ne, durch, äh, durch Ereignisse, die in der Vergangenheit äh, passiert sind. Und so ist es auch in. Dein Buch, ich weiß nicht, haben wir jetzt schon, habe ich jetzt immer sie, dich gesiezt oder habe ich jetzt du gesagt? Ich weiß es nicht. Wir haben im Auto gemerkt, dass wir altersmäßig relativ nah beieinander sind und dass wir ruhig beim Du bleiben können, also mache ich jetzt das mit dem Du weiter. Auch in dem Buch Aleph geht es ja um zwei Menschen um die Zukunft von zwei Menschen, und zwar Maya und Ethan, wie ich vorhin im Auto äh, auch noch mal geübt und gelernt Namen. habe. Ich habe es nämlich immer falsch äh, ausgesprochen. Ich weiß nicht, Sie kennen das bestimmt auch, wenn Sie das lesen, dann sprechen Sie es ja irgendwie im Kopf und ich habe dann gemerkt, okay, ich habe es die ganze Zeit irgendwie falsch und jetzt muss ich wieder umdenken und es dann hoffentlich <lacht> dann auch richtig äh, hinbekommen. Ähm, die beiden sind auch geprägt von der Vergangenheit, allerdings gar nicht mal so sehr von ihrer eigenen, sondern eher von der Vergangenheit ihrer beiden Familien, ähm, durch historische Ereignisse, Krieg, äh, die Wende und so weiter ist ja einiges äh, auch in den letzten Jahrzehnten passiert. Ähm, können Sie uns oder kannst du uns ich, bis zum Ende des Abends habe ich das auch, ja, ent- komm, auch das noch äh, erzählen, worum es in dem Buch geht? Also was ist sozusagen jetzt <lacht> es ist es ist kein Kriminalroman, es ist kein Sachbuch. Nee, es ist ein es literarischer ist, Roman ja, definitiv. Ja, genau. äh, also es ist natürlich immer so
1: schwierig. Wo gehts? Worum geht es in dem Buch? Um alles. Und nichts, nein. Also es ist die Geschichte von Maya und Eitan, aber es wurde schon sehr oft angemerkt, dass man die ganze Zeit darauf wartet, dass Maya und Eitan sich treffen und es passiert erst auf Seite 300. Was ein bisschen auch schon was über das Buch verrät, denn eigentlich geht es darum, dass wenn sich zwei Menschen treffen, sich eben nicht nur zwei Menschen treffen, sondern zwei Geschichten und zwei Biografien und zwei Familien und im Falle von Eitan und Maya auch zwei Länder. Nämlich Deutschland und Israel. Und im Falle von Maya ist es eben Ostdeutschland. Also das ähm, Buch geht los 1984. Das ist auch die Stelle, die ich als erstes lesen werde. Ähm, also noch in dem Land, was dann verschwand, ähm, wie ich immer so gerne sage. Und, ähm, und bleibt auch relativ lange erstmal dort. Also es, es ist relativ viel ähm, DDR-Geschichte ähm, und dann eben die Wendegeschichte, die Nachwendegeschichte. Und es springt dann eigentlich erst sehr spät in die 2000er Jahre, als sich dann eben Maya und Eitan kennenlernen. Und umgekehrt erzählt es aber eben auch die Geschichte von Israel, nämlich über eben Eitans Familie, die zum Teil aus dem Irak stammen, zum Teil aus Rumänien, zum Teil aus Deutschland, also auch Überlebende des Holocaust sind. Und ja, ich glaube, der, der, der Gedanke an dem Buch ist, eigentlich ist es ein, ist es eine Familiengeschichte, es ist eine Liebesgeschichte, aber es ist eben auch wirklich eine Geschichte zwischen zwei Ländern, die auf so besondere Art miteinander verbunden sind, dass sie, ja, dass man sie gar nicht ohne einander denken kann in gewisser Weise. Genauso wie man dann Maya und Ethan nicht ohne einander denken kann. Ja. Magst du jetzt schon mal Soll ich anfangen? Ja, super. Gerne. Ich muss dazu sagen, ich hatte vor vier Wochen corona und habe immer noch ein bisschen den Corona-Husten. Der ist mir ein bisschen geblieben, leider. Aber ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht ähm, alles verhuste. Das letzte Kind. Als Maya geboren wurde, an einem unterdrückender Hitze ächzenden Nachmittag im August 1984, raste ein mit fünf Tonnen Kies beladener Lastwagen mit einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde über die Sperranlagen am Grenzübergang Friedrichstraße-Zimmerstraße. Im Lkw, auf dem mit einem Stahlboden ausgebauten Führerhaus, kauerte Tante Susi. Mayas Mutter wäre auch lieber in die Freiheit gerast, als in einem stickigen Kreissaal mit ihrer Freiheit abzuschließen. Und so dachte ihre Mutter, während sie Maya aus ihrem Uterus presste, an ihre Schwester Susi und fragte sich, zwischen Wehen, deren einziger Zweck es zu sein schien, ihren Körper in der Mitte auseinanderzureißen, ob Susi noch lebte, ob die Soldaten geschossen hatten, ob die Anlage zur Verriegelung des Sperrschlagbaumes reagiert hatte, bevor der Lkw drüben war. Oder ob sie gar schon Dokumente erhalten hatte und bereits im Zug Richtung Hannover oder Hamburg saß. Das neue Westgeld in den Händen. Sie fragte sich, wann sie Susi wiedersehen würde, Und wie alt das Kind, das ihr gerade mit seinem Kopf den Damm eingerissen hatte, dann sein würde. Ein paar Monate, ein paar Jahre, erwachsen. Mayas Mutter und ihre Schwester Susi hatten oft gemeinsam von der Flucht geträumt. Aber Wolf, Mayas Vater, stellte immer nur Gegenfragen, wenn das Thema aufkam. Wie stellst du dir das Leben drüben vor? Meinst du wirklich, da geht's uns besser? Ist es nicht in Wahrheit Wahnsinn, ein echtes und nicht schlechtes, das muss man ja auch mal sagen, Leben für eine vage Idee aufzugeben? Und ging dann, wie immer, wenn er nicht weiter wusste, zu philosophischen Grundsatzfragen über. Ist es nicht naiv zu denken, dass alles besser sein könnte? Ist es nicht sogar falsch zu denken, dass alles besser sein könnte? Was, wenn der Kapitalismus noch viel schlimmer ist, als die Genossen sagen? Und eigentlich ist das doch hier unser Zuhause. Trotz allem. Warum können wir denn nie zufrieden sein? Und er erzählte dann von dieser Studie, die er immer anbrachte in solchen Momenten, bei der Psychologen festgestellt hatten, dass Menschen zwölf Monate nach einem heftigen Schicksalsschlag wieder genauso zufrieden oder unzufrieden waren wie vorher. Es änderte sich nämlich nie etwas. Man blieb immer, wer man war. Und Astrid war überall unzufrieden. Das wusste Wolf ganz genau. Mayas Mutter sah das freilich anders. Erstens, Sie, die einst Astrid Klatt hieß und seit der Geburt ihrer Tochter, vor allem Majas Mutter, hatte ein fast symbiotisches Verhältnis zu ihrer Schwester Susi. Mit nur elf Monaten Altersunterschied waren sie wie Zwillinge. Susi brauchte Astrid und Astrid brauchte Susi. Deswegen war Astrid am liebsten so nah wie möglich bei ihr. Oder wenigstens nicht durch eine unüberwindbare, von scharfschützen bewachte Mauer von ihr getrennt. Die beiden Frauen, aufgewachsen in einem Haus, in dem die Mutter nie da war, und der Vater nicht oft genug weg sein konnte, aufgewachsen in einem Haus, in dem man immer fror, egal wie viel Kohle man in den Ofen schippte, aufgewachsen in einem Haus, in dem es keine Schokolade, aber immer Schnaps gab, waren nämlich miteinander verwachsen. Verwachsen wie zwei Rotbuchen, deren Äste der Wind bewegt, bis sie einander aufreiben und dort, wo die Rinde aufgerassen ist, zu einem Ast verschmelzen. Diesen Ast in der Mitte auseinanderzubrechen und in zwei verschiedene Länder zu werfen, ging eigentlich nicht. Schon, dass sie vor Susis Flucht in verschiedenen Städten gelebt hatten, war eigentlich unmöglich. Lag aber, und das war der zweite Grund für Astrid's Traum vom Rübermachen, daran, dass Astrid nie da sein wollte, wo sie war. Mayas Mutter hatte die Angewohnheit, sich wegzuträumen, egal wo sie gerade war. In dem eisigen Haus, in dem sie aufwuchsen, träumte sie von vier Wänden ohne den Vater, den sie nur das Ekel nannten, ist das Ekel weg, und der in ihnen nur das Schlechteste hervorbrachte. In der besetzten Altbauwohnung im Prenzlauer Berg, die sie sich mit Susi und ihren wechselnden Männergeschichten teilte, träumte Astrid von einem Heim mit einem Mann, der ihr, nur ihr gehörte. In dem Dachgeschoss in der Sandstraße, 200 Meter Luftlinie von der Elbe, Ihre beiden Namen auf dem Klingelschild, Wolf und Astrid, Außentoilette auf halber Treppe, träumte sie von einer Neubauwohnung mit eigenem Bad. Im Taglerring, in einer Zweiraumwohnung in Groß Klein, Neubau, Vollbad ohne Fenster, saß sie mit Wolf und Maja auf dem Balkon im elften Stock, beobachtete Schiffe, die in den Rostocker Hafen einliefen und träumte von der weiten Welt. In einer Hand das Fernglas, in der anderen den Atlas, schlug sie die unbekannten Flaggen nach und fragte sich, ob sie all diese Orte jemals mit eigenen Augen sehen würde und dachte, wahrscheinlich nicht. Wenn ihre Schwester bei ihr war, dann ließ Astrid's Rastlosigkeit immerhin ein bisschen nach. Aber jetzt war Susi weg, hockte im Stahlboden über Kraftwagenfahrer Rico und sie, Astrid, lag allein in diesem Kreissaal und quälte sich mit der Geburt eines Kindes, von dem sie nicht wusste, ob sie es wirklich wollte. Wobei Letzteres sie nicht beunruhigte, denn sie glaubte, dass man immer Kinder bekam, ohne zu wissen, ob man sie wirklich wollte. Nur die Dummen wollten Kinder und hatten keine Zweifel. Nur die Dummen waren so blind, dass sie nicht begriffen, was ein Kind mit dem eigenen Leben machte. Nur die Dummen konnten nicht erfassen, was mit einem Kind auf sie zukam. Die Dummen wollten Kinder, um ihre eigene Dummheit zu vergessen. Astrid aber war nicht dumm. Sie wusste, dass dieses Kind, das sie ja schon hier im Kreissaal ganz genau spüren ließ, wer der Boss war, alles verändern würde. Es würde sie fesseln. An einen Ort, an einen Mann, an ein Leben, in dem vor lauter Verantwortung für einen anderen Menschen nichts mehr zum eigenen Vorteil entschieden werden konnte. Und es würde sie Liebe spüren lassen. Eine Liebe so riesig, so total, so endgültig, dass sie ihr Angst machte. Denn mit einer so unendlichen Liebe kam immer auch die Panik vor dem Verlust. Und diese Panik ließ Frauen merkwürdige Entscheidungen treffen. Das nannte man dann Mutterschaft. Astrid war jetzt zwei Menschen. Für immer. Seit sie den ersten Tritt aus dem Inneren ihres Bauches herausgespürt hatte, ein Tritt, der nicht sanft war, nicht flatterhaft, sondern voller Stärke, ein Hieb geradezu, wusste Mayas Mutter, dass sie nie wieder allein sein würde. Und während es andere Frauen, dumme Frauen, so sehr beruhigen mochte, dass sie ein Kind nach dem anderen bekam wie blökende Schafe, die sich ohne Widerstand zur Schlachtbank führen ließen, versetzte es Astrid zuerst in Panik, dann in Trauer und schließlich in Resignation. Seit den ersten elf Monaten ihres Lebens war Astrid nie wieder allein gewesen. Und man hätte denken können, dass sie sich deshalb vor dem Alleinsein fürchtete. Aber die Wahrheit war, dass sie sich danach sehnte. Denn von klein auf liebte Astrid es, wenn Dinge wie am Schnürchen liefen und hasste es, Rücksicht auf andere nehmen zu müssen. Rücksicht auf ihre Mutter, eingehüllt in anhaltende Dunkelheit, ihren Vater eingehüllt in Fahnen aus Bier und Schnaps, ihre Schwester eingehüllt in das Verlangen nach Anerkennung und Leidenschaft. Astrid hatte immer nur allein sein wollen. Auch wenn sie das nie zugegeben hätte, denn wer war sie, dass sie, die geborene große Schwester, plötzlich von eigenen Bedürfnissen sprach. Und doch, hätte sie jemand in diesem Moment im Kreißsaal, in diesem Moment zwischen Leben und Tod, Himmel und Hölle, Ende und Anfang, gefragt, was sie wirklich wollte, sie hätte zum ersten Mal die Wahrheit gesagt. Allein sein will ich. Allein sein und dann sterben. Wolf, Meiers Vater, bekam von alledem nichts mit. Als Astrids Fruchtblase endlich platzte, der Startschuss zu den Presswehen, schoss Wolf gerade ein Tor. Es war das erste Tor seines Lebens. Wolf Pagel war keiner, der Tore machte, und dementsprechend überraschte der Treffer alle um ihn herum, am meisten ihn selbst. Er hatte gerade am Spielfeldrand herumgelungert, in dem Versuch, möglichst wenig im Weg herumzustehen, als Ecke, der sein Arbeitskollege war und ein bisschen auch sein Konkurrent, ihm einen Pass zuspielte. Ecker hatte vor dem Spiel drei Kurze getrunken und dachte eigentlich, er spiele Genosse Trotzki an, der ein sehr guter Stürmer war. Und wenn jemand Tore gegen die Mannschaft der VEB-Zellwolle machte, dann er. Stattdessen erwischte er Wolf, der seinen Fuß nicht schnell genug wegziehen konnte und das runde Leder aus Versehen im Netz versenkte. Und der das Gefühl hatte, dass die Welt im Anschluss an seinen Überraschungstreffer für einen Moment stehen blieb. Was durchaus kein schlechtes Gefühl war, aber ein abruptes Ende fand, als plötzlich seine Mutter, Elfriede Pagel, geborene Klemm, auf das Spielfeld stürzte. Und in dem Moment, als Wolf noch dachte, das ist jetzt aber des Jubels und der Aufregung zu viel, wenn selbst meine Mutter, brüllte Elfriede ihn schon an, lob es hakt, den Arschtritt liegt im Krankenhaus und du eierst hier auf dem Fußballplatz rum«, woraufhin sich die Welt wieder weiterdrehte, jetzt sogar ein bisschen schneller als zuvor und sich Wolf mit seinen viel zu lang geratenen, spindeldürren Beinen schnurstracks in Bewegung setzte, aufs Fahrrad sprang und gegen den Wind, der über die Elbe direkt in sein markantes Gesicht mit der schiefen Nase und dem dichten Schnurrbart blies, ans andere Ende der Stadt fuhr und dabei mit aller Kraft, die er in dem kurzen Moment als gefeierter Torschütze gesammelt hatte, in die Pedale trat. Auf der Geburtenstation wurde er jedoch von der Oberschwester deren Schnurrbart seinem in Prächtigkeit kaum nachstand, herzlos ausgebremst. Sie können da nicht rein, grunzte sie ihn an und verwies seine ganzen aufgeregten 1,92 Meter auf eine kahle Stuhlreihe, bevor sie, Schnurrbart voran, weitereilte. Auf den Stühlen hockte bereits ein weiterer armer, zur Untätigkeit verdammter Tropf, der die Enttäuschung, die in Wolfs Augen trat, als er begriff, dass er bei der Geburt seines Kindes nicht dabei sein würde, als Enttäuschung darüber, dass sein Leben, so wie es war, nun hier vor diesem Kreissaal endete, missinterpretierte. Wolf tat, was man ihm befohlen hatte, starrte an die Wand und war jetzt nur noch klopfendes Herz. Ein Herz, das so heftig schlug vor Aufregung und vor Glück und vor Angst und vor Sorge, dass es ihn nicht überrascht hätte, wenn es aus seinem Brustkorb gesprungen wäre, um wie ein Flummi im Krankenhausflur auf- und ab zu hüpfen. Wolf durfte nicht zu Astrid, und hatte trotzdem das Gefühl, genau neben ihr zu stehen. Denn ihr Stöhnen und Keuchen hallte über den ganzen Flur. Es erinnerte ihn an ein verletztes Tier, das mit letzter Kraft um sein Leben kämpfte. Und das fand Wolf gleichermaßen furchterregend und beeindruckend. So wie er Astrid, diese Frau mit dem Igelschnitt und dem großen Mund, überhaupt gleichermaßen furchterregend und beeindruckend fand. Auch dann, wenn sie nicht gerade sein Kind gebar. Wolfs Mutter Elfriede eilte währenddessen geradewegs in die Zollstraße. Unter dem Schild zum stillen Winkel öffnete sie, ihren rechten Arm weit von sich gestreckt, schwungvoll die Tür. Ein kurzer, aber umso kräftigerer rechter Arm, der für den Linken seit ihrer Flucht über die vereiste Ostsee lahmen mitarbeiten musste. Mit ihren blassblauen Augen tastete sie den verrauchten Raum auf der Suche nach dem starken Hermann ab, fand ihn am Tresen, sein weizenblondes Haar hatte sie noch überall leuchten sehen und teilte ihm die frohe Botschaft mit. Majas Großvater, der noch nie was von Geld, aber immer schon viel vom Trinken verstanden hatte, beugte sich kurzerhand zur Glocke hinüber, um eine Runde für alle Anwesenden einzuläuten. Es war Mitte August und mit dem Glockenschlag würde der Rest seines Monatslohns aufgebraucht sein. Elfriede wusste das, im Gegensatz zu Hermann, ganz genau, aber dachte ausnahmsweise mal nicht darüber nach. Dachte nicht darüber nach, dass sie später beim Bäcker und beim Fleischer anschreiben lassen müsste. Dachte nicht darüber nach, dass sie mal wieder bei ihrer wohlhabenden Tante Minna wegen der Miete zu Kreuze kriechen müsste. Stattdessen ließ Elfriede ihr Glas an Hermanns knallen, denn wenn sie auch sonst nichts miteinander anzufangen wussten, das konnten sie gut. Elfriede und Hermann soffen also, äh, Astrid's Schwester Susi raste schreiend, egoistisch in ein neues Leben. Astrid stöhnte vor Geburtsschmerzen oder vor Wut darüber, dass sie nie wieder alleine sein würde. Und Wolf hockte untätig herum, während andere, in diesem Fall Astrid, für ihn die Arbeit machten. Alles war im Prinzip so wie immer, bis hinter der Tür ein Schrei ertönte und ein neues Leben begann.
0: Ja, das ist äh, Familiengeschichte. <lacht> Es ist ziemlich viel ähm, Mayas Mutter. Mayas ziemlich viel Familie Vater, auch. Ziemlich ne? viel Familie, ja. Oma Elfriede, das Ekel der Hermann und so weiter. Das ist jetzt alles Mayas Seite. Das ganze Pendant gibt es dann ja auch nochmal von Eterns Seite. Ja. Ähm, ich, mir ist das während des Lesens gar nicht so, so ganz bewusst geworden. Aber erst als es dann soweit war, ist mir aufgefallen, da habe ich nochmal geguckt, wie weit bin ich denn jetzt? Und da dachte ich, okay, das, ich, du bist jetzt im, im dritten Drittel, also schon, hast die Hälfte schon rum und jetzt treffen sich die beiden erstmal. Ja. Warum ist, ist es, ist dieser Rest, also der, der erste Teil, diese Geschichten, die Familiengeschichten, die Geschichte der Eltern jeweils. Warum nimmt, warum nimmt das so viel Platz in diesem Buch ein, wenn es doch eigentlich ein Buch über Maya und Ethan ist? Ja, ich kann das gar nicht so. <lacht> oh Gott, jetzt wird's richtig schön. Ich kann das gar nicht so beantworten, weil ich das echt nicht.
1: Also ich habe nicht gedacht, ich schreibe jetzt ein Buch über ein Liebespaar, aber die treffen sich erst auf Seite 300. Das war gar nicht meine Absicht. Ähm, ich wollte schon eigentlich wirklich über Maya und Ethan schreiben, aber dann habe ich gedacht, aber wo kommen die denn her? Und dann habe ich mich so in deren Familien verliebt, weil das, also, das ist ja so ein bisschen, glaube ich, das Besondere an Aleph ist, dass diese ganzen Familiencharaktere, also diese, diese ganzen Figuren, alle so eigensinnig sind und so einprägsam. Und ich habe mich, glaube ich, einfach so sehr in die verliebt, dass ich erstmal von denen ganz viel erzählen wollte. Und ich glaube aber auch wirklich daran, dass, dass wir so sehr geprägt werden von unserem Zuhause, von, von dem was schon alles eigentlich passiert ist, bevor wir vielleicht sogar auf die Welt gekommen sind oder parallel zu unserer Kindheit, also ich glaube diese, also du hast es ja gesagt, ich habe ja Psychologie studiert und äh, wir Psychologen glauben natürlich sehr daran, dass, dass, die, dass, dass die Eltern oder mit wem auch immer man aufwächst, natürlich extrem prägen, wer man selber auch wird. Irgendwann muss man sich davon befreien, irgendwann kann man sich davon befreien, aber so, ich glaube, bis zu einem gewissen Alter hast du gar keine Wahl so richtig. Also du, du bist erstmal dem ergeben irgendwie, was alles schon vor dir passiert ist. Und Aleph ist ja auch sehr eine Geschichte über natürlich Traumata, über weitergegebene Traumata, die es ja auf beiden Seiten gibt. Also natürlich ist, die, ist der Holocaust, die Shoah, ist natürlich ein, ein anderes Level an Trauma sozusagen. Aber auch Mayas Familie erlebt ja viele Dinge und hat Dinge erlebt, die, die sie traumatisiert haben. Also in dem Falle von Mayas Familie der, die Wende, haut dem Vater komplett die Füße weg. Ja, der, der kommt gar nicht mehr auf die Beine, so. Und ähm, ich glaube, ja, das war, wie gesagt, keine bewusste Entscheidung, aber ich habe einfach angefangen zu schreiben, habe mich gefragt, wer sind die beiden? Und habe gemerkt, ich muss erstmal deren ganzen Unterbau irgendwie erzählen, weil sonst versteht man gar nicht, wer die sind. Man versteht nicht, warum denen später Dinge schwerfallen, warum die später aus vielen Dingen gar nicht rauskommen oder, ne, so... Und dann, wie gesagt, also auch schlichtweg aus dem, aus dem Gefühl heraus, dass ich all diese Charaktere so gerne mochte und irgendwie so gerne deren Geschichten erzählt habe. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man schreibt ja ein Buch, um, eine Geschichte, um Geschichten zu erzählen. Mm. Das ist ja, was wir tun, wir Schriftsteller. so. Wir wollen ja einfach gute Geschichten erzählen. Und diese Familien hatten einfach die besten Geschichten.
0: So. Mm. Aus Eitans. Okay. Aethans, Entschuldigung, jetzt habe ich es wieder gemacht. Aus Aethans äh, Familie gibt es das Pendant ja auch. Es switcht ja manchmal so ein bisschen hin und her. Es switcht eigentlich immer hin und her.
1: Es ist ein Kapitel, ein Kapitel Maya, ein Kapitel Ethan. Mhm. Die einzige Ausnahme ist bei der Wende: da sind zwei also da sind zwei Kapitel hintereinander, die in Deutschland spielen, mhm. sozusagen. Mhm. Weil das kann ich nicht in einem Kapitel erzählen. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: genau, ja, aber es springt immer hin und her. Und was, und was auch ganz, ähm, was auch, ich, ganz, ganz nett ist, ist, dass die sich ja immer fast treffen. Also es gibt, immer so, es gibt immer diese Verbindung zwischen diesen beiden Familien, aber die wissen nichts voneinander. Und das ist, also das ist ja kein Geheimnis, dass das Buch durchaus was mit meinem echten Leben zu tun hat. Und als ich das recherchiert habe und wirklich mit all meinen Familienmitgliedern, also sowohl von der israelischen Seite als auch der deutschen, irgendwie gesprochen habe, sind dauernd Sachen mir erzählt worden, wo ich gesagt habe, das gibt es ja nicht. Also zum Beispiel mein Vater war zu DDR-Zeiten in Bulgarien bei so einem Wissenschaftleraustausch, der war in der Uni in Rostock, Dozent. Und dann erzählte er mir, ja, und dann habe ich einen Tagesausflug nach Rumänien gemacht, das durfte man gar nicht, aber ich habe das trotzdem gemacht. Und dann habe ich eine Jeans verkauft, weil ich brauchte ein bisschen Geld und ich wollte mir auch noch Platten kaufen, die konnte man in Bulgarien nämlich so gut kaufen und dies und jenes. Und dann erzählte mir mein israelischer Schwiegervater quasi parallel, also, er flog nach Rumänien und hat da eigentlich einen Handel für Jeans aufgemacht und hat Jeans verkauft in Rumänien. Das <lacht> gibt es ja nicht. Standet ihr quasi Rücken an Rücken und habt da eure Jeans verkauft oder was so? Und, und genau so eine Geschichte ist es. Meine Familie kommt ursprünglich aus Wittenberge. Und da war ja ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg, also auch nach dem Zweiten Weltkrieg, war da ein großes Nähmaschinenwerk. Und vor dem Zweiten Weltkrieg haben die die Singer-Nähmaschinen hergestellt. Später war das dann Veritas. Und das war sozusagen auch schon was, was ich, wo ich mich viel mit beschäftigt habe. Und dann erzählt mir meine Schwiegermutter, ja, also im Irak, die kommt ursprünglich aus dem Irak, äh, also da hatte sie einen Onkel, den haben alle nur Singer genannt, weil der die Singer-Nähmaschinen repariert hat in Mosul. Und ich dachte so, dann mal, das, ich meine, weißt du, wenn du das aufschreibst, denken alle so, das ist jetzt aber an den Haaren herbeigezogen, das ist ja sehr
0: konstruiert.
1: Aber, ähm, True Story, wie man so schön sagt, also wirklich, äh, und und da habe ich eben beim Schreiben so oft gemerkt, dass ähm, also sowieso schreibt das Leben die besten Geschichten, aber ja, das war echt, ähm, das war auch für mich so eine Reise natürlich irgendwie in in diese ganzen Familiengeschichten und irgendwie, ja, dazuhören und ganz viel erfahren und
0: das, das hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das mit der Singer-Geschichte, das ist, glaube ich, auch ein Buchenteil. Nicht? Ich meine, ich erinnere, dass ich das auch beides ist habe. ein Buch,
1: beides ist. Ich meine, das ist eine gute Geschichte. Also, kann muss ich ja man nicht, da reinbringen auf ja, jeden ja, Fall. Kann man ja einfließen lassen.
0: Hast du denn äh, aus von Ethans Seite auch noch äh, so ein Leseteil für uns? Ja, habe ich. Sehr gut.
1: Gut, dass du fragst. Ein Wunder namens etan Mordechai Rosenthal. Sieben Jahre, drei Monate und sieben Tage, bevor Maya in der Stadt an der Elbe geboren wurde, kam in einer Stadt am Fuße des Berges nur einen ausgedehnten Spaziergang vom Meer entfernt, in einem anderen Land, ein Junge auf die Welt. Bei der Beschneidungszeremonie am achten Lebenstag nannte man ihn Mordechai. Nun war Mordechai kein Name für ein Baby. Schwerer wog jedoch die Tatsache, dass seine Mutter, Jaffa, den Namen nie über die Lippen brachte, denn Mordechai hieß auch ihr innig geliebter Bruder, der vier Jahre zuvor an der ägyptischen Grenze in einem Panzer verbrannt war. Das Kind hieß also auf dem Papier Mordechai, aber in der Realität gab man ihm alle möglichen Spitznamen von Kuki bis Chamudi, und seine Mutter nannte ihn sowieso immer nur Chaim shili mein Leben, denn das war er, hatte er ihr doch das Leben mit seiner Geburt zurückgebracht. Wenn ein Mensch geboren wurde, wusste man noch nicht, was für eine Art von Mensch er sein würde. Aber wenn man ganz genau hinsah, bekam man eine erste Ahnung, wen man da vor sich hatte. Manche Neugeborenen schrien wie verrückt und machten ihrer Mutter auf den Kittel. Die Nächsten lagen einfach nur da, wie Küken, die zu früh aus ihrem Ei geschlüpft waren. Aethan hingegen wurde geboren, seiner Mutter auf die Brust gelegt, hob den Kopf und sah ihr direkt in die Augen. Da wusste Jaffa, dass sie wieder lebte. Und all die Taubheit, die sich in den vier Jahren, seitdem ihr Bruder gestorben war, über ihr Leben gelegt hatte wie ein feiner Film aus Asche, verschwand mit diesem Einblick. Es war damals üblich, im Schnitt alle zwei Jahre Kinder zu bekommen. Und ihre ersten beiden Söhne hatte Jaffa, genauso wie es erwartet wurde, mit weniger als zwei Jahren Abstand bekommen. Dann fiel Mordechai. Ihr Leben machte Halt. Und für eine ganze lange Weile gab es kein Danach mehr, sondern nur noch ein davor. Mit Mordechais Tod war ihr die Zukunft abhanden gekommen. Als die Ägypter seinen Panzer mit einer Rakete beschossen und sprengten, töteten sie nicht nur die sich darin befindlichen vier israelischen Soldaten, sondern auch die Zukunft ihrer Familien. Mit dem Tod vier junger Männer war für sie alle: die Eltern, die Geschwister, die Kinder, die Frauen und die Freundinnen, die Welt stehen geblieben. Dass sie sich jemals weiterdrehen würde, schien unvorstellbar. Als Jaffa nur wenige Monate nach Mordechais Tod feststellte, dass sie wieder schwanger war, fuhr sie deshalb zu der Russin, die im Viertel alle kannten und bezahlte bar. Jaffa, die sich in diesen Tagen um zwei kleine Kinder, ihre Mutter, ihren Vater und ihren Ehemann kümmern musste, hatte kein Fünkchen Platz mehr in ihrem Leben. Vor allem aber spürte sie in ihrem Herzen keine Liebe mehr. Und das war schlimm genug für die Söhne, die sie schon hatte. Das Elend musste man nicht noch vergrößern. Die Russin nahm das Geld und weil sie von einem Haus in Haifa's bestem Stadtteil träumte, sparte sie sich den Anästhesisten. Unter örtlicher Betäubung führte sich der Angriff an, wie langsam zu sterben. Aber weil Jaffa sich seit dem 18. Oktober 1973, als die zwei uniformierten Männer vor der Tür ihrer Eltern aufgetaucht waren, um ihnen mitzuteilen, dass Mordechai vermisst sei, jeden Tag so fühlte, als würde sie sterben, bemerkte sie keinen Unterschied. Vielleicht gesellte sich zum Gefühl des langsamen Sterbens ein wenig Erleichterung, als sie die Räume der Russin verließ. Aber das war auch schon alles. Danach passten Jaffa und ihr Mann Yitzrak mächtig auf, wenn sie ineinander waren, bis Yitzrak drei Jahre später einmal zu müde war, um aufzupassen. Und Jaffa nach einem ersten kurzen Schreck dachte, dass es kommen sollte, wie es kam. Neun Monate später wurde ihr dritter Sohn geboren und auch für Jaffa fühlte es sich an wie eine Neugeburt. Chaim Shili, mein Leben, sah ihr in die Augen und aus dem Ewigen davor wurde wieder ein zaghaftes Danach. Mordechai war ein Kind ohne Namen. Nie wusste er, wie er wirklich hieß. Chaim Shili rief ihn seine Mutter, Kuki seine Brüder, Sohn sein Vater. An seinem ersten Tag im Kindergarten, dreieinhalb Jahre alt, stolz geschwellte Brust, große, bernsteinfarbene Augen, fragte ihn die Kindergärtnerin, wie er denn heiße. Und er zögerte so lange, dass seine Mutter eingreifen musste. Sie sagte Rosenthal, nicht Mordechai. Als junger, junger Soldat beschloss Mordechai Chaimscheli, seinen Vornamen offiziell ändern zu lassen, da er eine Karriere als Offizier anstrebte und von Soldaten weder mit dem Namen des gefallenen Onkels noch mit Chaimscheli gerufen werden wollte. Er schlug ein hebräisches Namensbuch auf und Eitan war der erste Name, Seite 7, der ihm gefiel. Eitan, was so viel wie stark und langlebig bedeutete und damit hoffentlich dem Fluch des Schicksals entgegenwirkte, mit dem man ihn belegt hatte, als man ihm den Namen des gefallenen Onkels gab. Eitan mit Aleph, dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Aleph, was ursprünglich Stier oder Herrscher bedeutete. Aluf, der General. Und das war genau das, was Eitan, Sternzeichen Stier, Ambition General, sich so vorstellte. Mordechai beließ er jedoch als Zweitnamen. Alles andere hätte seine Mutter ihm nie verziehen. Auch Ethan kam ohne seinen Vater auf die Welt. Als seine Mutter Jaffa nachts um zwei plötzlich aufwachte, dachte sie erst, es läge am Vollmond, der wie ein ungebetener Gast in ihr Zimmer schien und alles hell erleuchtete. Dann krümmte sich ihr Körper unter den ersten Wehen, während Eitans Vater Izrak tief und fest weiterschlief. So fest, so tief dass er sich auch nach mehrmaligen Aufwegversuchen seiner Frau weigerte, aufzustehen. »Frag Mosche, ob er dich fahren kann«, knurrte er in sein Kissen und drehte sich schwer wie ein Sack voller Steine auf die andere Seite. Doch das Auto des Nachbarn war kaputt. Mosche überlegte, wen man noch fragen könnte. Jaffa lief zurück nach oben. Ihre Wehen kamen in immer kürzeren Abständen und wurden immer stärker und schmerzhafter. Irgendwann hielt Izrak das Gestöhne und Geächze neben sich nicht mehr aus, denn wer konnte dabei schon in Ruhe schlafen und quälte sich schließlich doch aus dem Bett. Er lieferte seine stöhnende und ächzende Frau am Eingang zum Krankenhaus ab, wünschte ihr eine leichte Geburt, wendete den Wagen und fuhr nach Hause. Dort legte er sich zurück ins Bett und schlief Shalom al Israel, den Schlaf der Gerechten. Was nicht ungewöhnlich war, denn Israk Rosenthal war diese Art von Mann. Was auch nicht ungewöhnlich war, denn Israk Rosenthal kannte keine andere Art von Mann. Vor allem aber war Israk Rosenthal seines Vaters Sohn. Auch Karlmann Rosenthal konnte sich am besten um sich selbst kümmern. Als Elterns Großvater am 2. Juli 1946 im Hafen in Haifa ankam, waren seine Eltern bereits tot. Oh, hier ist ein kleiner Käfer. Ähm, ermordet, erfroren oder verhungert in den Lagern Trans- Transnistriens. Kalman Rosenthal war 27 und allein. Er blieb es sein ganzes Leben lang. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn Kaimann Mimi getroffen hätte. Eine junge, gerade aus Marokko eingetroffene Einwanderin, schwarze Augen, dunkle Locken, große Familie, großes Herz, mit der die Nachbarn ihn hatten verkuppeln wollen. Doch bevor Kaimann Mimi treffen konnte, traf er Bella Kohn. Eines Tages, als Kalman mal wieder am Hafen stand, weil er hoffte, doch noch einmal jemanden der Ankömmlinge zu kennen, einen ehemaligen Klassenkameraden oder einen Nachbarn vielleicht, (lacht) irgendjemanden, der bezeugen konnte, dass es ihn Kalman Rosenthal wirklich gab, dass er ein Leben vor dem Grauen gehabt hatte, sah er, wie Bella Kohn vom Schiff stieg. Bellas Einsamkeit ging ihr voran wie ein Schatten. Und Rosenthal konnte kaum schnell genug zu ihr eilen, um zu fragen, ob er ihren Koffer tragen dürfe. Bellas weiches, helles Haar und die graublauen Augen waren ihm viel vertrauter als dunkle marokkanische Locken. Vor allem aber erkannte er, dass auch sie allein war. Und schon seine Mutter hatte immer gesagt, dass Liebe aus Gemeinsamkeiten entstand. Doch Bella und Kaimann waren auch gemeinsam einsam. Das Gefühl, allein zu sein, wurden sie nie wieder los. Aus ihrer Gemeinsamkeit entstand keine Liebe, sondern nur noch mehr Einsamkeit. Nun muss man sagen, Bella Kohn, später Kohn-Rosenthal, suchte auch gar keine Liebe. Sie wollte keinen Mann und keine Kinder, jedenfalls nicht mehr, nachdem sie erlebt hatte, was sie erlebt hatte. Warum sie einwilligte trotzdem und ausgerechnet mit Kalman-Rosenthal, der weder besonders schön noch besonders nett war, mitzugehen? Die einzige mögliche Erklärung dafür lag in Bellas Bedürfnis, beschützt zu werden. Denn Karlmann Rosenthal war kein schöner Mann, er war kein netter Mann, aber stark, das war er. Er sah aus wie einer, der beschützen konnte. Seine Muskeln sprengten fast das Hemd, als er am Hafen ihren Koffer anhob und wie eine Beute zu seiner Unterkunft trug. Und das beruhigte sie. Einen jungen Menschen, der alles Bekannte verloren hatte und nun einsam in einem fremden Land war, irgendwie. Als Bella kurz darauf begriff, dass Kalman seine Stärke nie nutzte, um irgendjemanden zu beschützen und als sie dann auch noch feststellte, dass sie schwanger war, ein Kind entstanden in einer Nacht voller Missverständnissen, lief sie deshalb schnurstracks zum Arzt. Machen Sie mir das weg, befahl sie dem Arzt. Es sind zu viele jüdische Kinder gestorben, winkte der ab. Bella heiratete Kalman Rosenthal und ihr Sohn Itzrak wurde 1949, genau 40 Wochen und vier Tage, nachdem seine Mutter vom Schiff gestiegen war, geboren. Wird viel geboren in meinem Buch.
0: <lacht> Zu Anfang, in der ersten Hälfte. Und alles Hälfte. so schöne Geburten. <lacht> alles so tolle Geburten. Alles so. <lacht> so, ja.
1: das, das, das kann nur jemand schreiben, der selber das schon mal durchgemacht hat, wahrscheinlich.
0: Ich
1: glaube, so romantische Geburten, das schreiben nur Menschen, die noch nicht selber ein Kind bekommen
0: haben. Wahrscheinlich ist das so. <lacht> gehe ich auch mal von aus. Ähm, du hast, du stammst ja selbst aus Rostock, lebst äh, mit deiner Familie jetzt auch in, in Israel und äh, hast das ja erzählt, dass viele äh, Sachen einfach, äh, viele Geschichten in dem Buch auch aus Erzählungen äh, deiner späteren äh, Familie, deiner eigenen Familie äh, stammen. Ähm, erzählst du eigentlich im Buch so ein bisschen auch deine Geschichte?
1: Ja, definitiv. Also es steht, ich, ich weiß gar nicht, ob es am Anfang oder am Ende steht, ich glaube, es steht am Ende. Ähm, alles in diesem Buch ist ausgedacht, außer die Sachen, die nicht ausgedacht sind. <lacht> ähm, und, und das ist auch ein bisschen so. Also ich, ähm, wir haben da im Auto vorhin kurz drüber geredet. Es gibt ja so Schriftsteller, die können sich so komplette Welten ausdenken, so Harry Potter-mäßig. <lacht> und ich habe das ja auch schon gemacht. Also ich meine, ich habe noch nie ermordet und ich bin auch kein Kommissar und habe trotzdem irgendwie vier Krimis geschrieben. Ähm, Nee, und äh, insofern, also ich weiß schon, wie man sich komplett irgendwie Geschichten ausdenkt. Ähm, Aber ich finde, also für mich persönlich, und das ist für jeden Schriftsteller bestimmt anders, aber bei mir entsteht dann was richtig, richtig Gutes, wenn das viel mit mir selbst zu tun hat. Und das habe ich irgendwann gemerkt. Also ich habe irgendwann so angefangen, auch so Essays wieder zu schreiben und wieder Kurzgeschichten zu schreiben und Gedichte. Und da habe ich einfach gemerkt, ich bin am besten, wenn, wenn ich da was von mir mit reinpacken kann. Und das heißt nicht, dass alles... 100% 100% erst. Ich meine, ich habe in den Zeiten nicht gelebt. Ich war weder im Irak, noch war ich im Yom Kippur-Krieg, noch war ich äh, im Holocaust dabei und so weiter. Ich habe zwar die Wende miterlebt, aber auch die sehr passiv. Ich bin ja 84 erst geboren. Also, ne, insofern das ist schon trotzdem sehr viel Fiktion irgendwie steckt da drin. Und, und vor allen Dingen sehr viel, jemand erzählt dir eine Geschichte... Das ist ja, glaube ich, das ist ja das Kunststück in Anführungsstrichen daran. Jemand erzählt dir eine Geschichte, du erkennst, was das Tolle und Besondere an der Geschichte ist und dann erzählst du sie auf eine Art und Weise, dass sie noch besonderer und toller wird. Ähm, Aber natürlich, im Grunde genommen, ist Aleph irgendwie auch mein Leben. Klar. Also ich habe jemanden äh, in Israeli kennengelernt 2005. Ich bin zum Judentum übergetreten.
0: Ich bin nach Israel gezogen.
1: Klar. Habe ich was mehr zu tun, ja.
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, es, und du hast es auch gesagt, ab Seite 300 irgendwann finden Maya und Ethan dann tatsächlich zusammen. Und das ist auch irgendwie lauter Zufälle. Das Buch ist auch ziemlich, also diese ganze Geschichte um Maya und Ethan ist viel auch so mit Zufällen Ja, das Ding ist ja auch
1: ein einziger Zufall. Also ich meine, dass sich zwei Menschen treffen, ja, zur gleichen Zeit an einem Ort sind. Die, die Sterne sich sozusagen so sortieren, ja, dass die zur gleichen Zeit an diesem Ort sind und dann auch noch einander auffallen ja, und nicht gerade zufälligerweise beide in die entgegengesetzte Richtung gucken. Das ist doch eigentlich ein Wunder. Also ich meine, das ist ja jedes Mal wieder ein Wunder, dass man jemanden kennenlernt und sich dann auch noch verliebt. Also ich finde, dass, ähm, ich, ich habe einen Podcast mal aufgenommen und da sagte äh, jemand zu mir, es gibt kaum noch Liebesromane. Keiner schreibt mehr Liebesromane. Niemand schreibt mehr über die Liebe. Und da habe ich gesagt, ja, wie 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 scheiße eigentlich, ja. weil ich meine, gibt's was brutal, brutaleres, was grandioseres, was ähm, dich mehr weghauendes als zu lieben? Ich glaube nicht. Und damit will ich nicht hier so dieses super oh, romantisch und ich glaube, das ist, Liebes. Ist, ne, wir verstehen oft, was falsch ist unter Liebe, so, das, ne? ich will da jetzt gar nicht das so, so, so verherrlichen oder so, aber ich glaube trotzdem, dass zwei Menschen sich dafür einander entscheiden und dafür entscheiden und im Falle von Maya und Ethan ist es, eine Monsterentscheidung, die sie füreinander treffen, Ähm, das ist immer wieder ein kleines Wunder. Also,
0: ja. Ja, ich finde es auch ziemlich kompliziert und ich finde an manchen Stellen tut es auch als Leser einem weh, weil man so merkt diese äh, Diskrepanz, äh, die beide dann auch haben. Also das das ist nicht so Friede, Freude, Eierkuchen und alles schön und immer toll. Äh, Im Gegenteil, es es spannt eher ziemlich Das Leben ist
1: eine ziemlich verzwickte Kiste. Also wirklich. Und dass wir hier irgendwie, dass wir uns da so äh, äh, durchwursteln. das kann man sich selbst und allen um einen rum gar nicht hoch genug anrechnen. Weil ganz ehrlich, das ist so eine verdammt komplizierte Angelegenheit, einfach nur am Leben zu sein und seine Beziehungen und, und damit meine ich nicht nur Beziehungen zu also Liebesbeziehungen, sondern auch freundschaftliche Beziehungen, die Beziehung zu seinen Kindern, die Beziehung zu seinen Eltern. Oh mein Gott. Ich meine, da wollen wir gar nicht mit anfangen. Also, ne, ich, das, ist, äh, das ist eine extreme Herausforderung irgendwie. So. Und das machen wir irgendwie dann doch alle ganz gut. Das, also, aber mal, ich glaube, aber ich, ich bin so, dass ich nie vergessen will, was das alles für ein Wunder ist. Ich erinnere mich da ständig dran. Also ich erinnere mich auch ständig, also nicht, dass meine Kinder mir nicht ständig auch auf den Sack gehen. Ja? Ich, will jetzt nicht hier, ich bin nicht so eine Mutter, die die ganze Zeit ihre Kinder anguckt und sagt, oh, ihr Wunder. <lacht> aber, aber manchmal gucke ich sie doch an und denke, was ist das für ein Wunder. Ich meine, die, ich habe die in meinem Bauch quasi gebaut. Ja? Die sind rausgekommen, die hatten schon Haut, die hatten Haare, die hatten eine Nase und einen Mund. Die hatten zwei Lungen, die funktioniert haben und ein Herz. Das habe ich alles da drin g- geköchelt sozusagen. Und jetzt, bums, kurze acht Jahre später, erklärt mir mein Sohn irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine komplizierte Angelegenheit, wo ich so denke, oder stellt mir die absurdesten Fragen, ähm, wo ich dann irgendwann schon sage, du, ich weiß auch nicht alles. Aber dann gucke ich, guck ich die manchmal an, also ich habe zwei Söhne, und dann denke ich schon, was sind das für ein Wunder, dass die da jetzt so leben und, 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 und eine Stimme haben und selber entscheiden, was sie sagen. Das ist ja, wie toll ist das eigentlich? So. ja also manchmal will man auch einfach dass sie weniger sagen aber
0: ja, das war jetzt eindeutig ein Plädoyer auch die schönen Seiten daran auch mal ja ich, ich habe ja ich mag so die Geburten es ist ja alles so da
1: will ja keiner irgendwie will ja mehr ein Kind kriegen danach aber ja, ich bin auch der, der Wahrheit
0: verpflichtet natürlich das ist natürlich schon trotzdem alles auch herausfordernd mhm. Aber du lebst jetzt ja selber auch in Tel Aviv und schon gar nicht, also schon eine ganze Weile bist du irgendwie mit Israel ja auch verbunden und verbandelt.
1: Ja, ähm. ja, also ich war das erste Mal in Israel 1993, glaube ich, mhm. mit meinen Eltern, weil meine Eltern waren so, als die Wende fiel, waren die so, jetzt reisen wir die, alles, die ganze Welt wird jetzt bereist. so. Und wir haben wirklich jedes Jahr irgendwie äh, zwei, drei äh, Mal in irgend, irgendwo hingereist und unsere erste große Flugreise ging nach Ägypten über den Nil. Also das war auch so, das habe ich auch gesagt, also ihr habt komische Ideen. Aber wir haben so eine quasi so eine, Kreuzfahr- also eine Kreuzfahrt, das war ein ganz einfaches Schiff, aber so über den Nil. Alle Lebensmittelvergiftung, weil ich meine, da kommen dann diese ostdeutschen Mägen und mein Vater so, die kalte Suppe, die esse ich. Ähm, und, äh, und dann aber wirklich jedes Jahr irgendwo anders hin. Und eben auch Israel. Und ich weiß, dass ich, also, da, dass ich irgendwie also Israel hat mich von Anfang an irgendwie gepackt. So, ich fand es zwar so, oh, was ist denn das hier? Also so dieses, es hat halt Israel hat viel Schwere ähm, durch diese ganzen Religionen und durch diese deutsch-israelische Geschichte, den Holocaust und da 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 Aber Israel hat halt auch ganz ganz viel Leichtigkeit. So weil, also das kann ich jetzt besser im Nachhinein erklären, ja, weil ich jetzt irgendwie seit zwölf Jahren da lebe und mich mittlerweile auch sehr israelisch fühle. Wenn du jeden Tag eigentlich sterben kannst und das ist so, wir hatten letzte Woche einen Terroranschlag, der war schräg bei mir gegenüber. Ich habe alles gehört, ähm, ich habe die Schreie gehört, ich habe die Schüsse gehört, meine Kinder haben geschlafen. Ich habe gedacht, ach du liebe Güte, äh, äh, wow, so, ja, also es ist wirklich, es ist, muss man ja sagen, es, ist, es gibt durchaus eine Bedrohung bei uns. Deswegen kann man trotzdem kommen und man kann trotzdem ganz schön Urlaub machen, aber natürlich sind wir nicht äh, Kramon. Wollte ich gerade sagen, nicht wir Kramon. Ja. <lacht> ähm, aber das gibt dir halt so eine Freiheit, weil du einfach, also du, hast, du merkst halt kontinuierlich, dass du genau ein Leben hast und dass du das nutzen musst, weil du nicht weißt, ähm, wie lange das weitergeht, dass du nicht dein Leben für andere leben solltest, dass du nicht dich irgendwelchen Sachen verpflichten solltest, nur weil es so erwartet wird, so sind die Israelis nicht. Israelis tun wirklich, möchte ich echt sagen, in 90 Prozent der Fällen genau das, woraus sie Lust haben. Und das ist oft sehr unfreundlich, weil sie oft sehr egoistisch dabei sind und auch durchaus rücksichtslos. Und das hat mich am Anfang fertig gemacht, weil ich am Anfang so dachte, also nicht, dass wir Ostdeutschen dafür bekannt sind, so wahnsinnig freundlich und höflich zu sein. Aber wir sind natürlich sehr formell als Deutsche. Ne? Es gibt bestimmt, du musst Dinge auf eine bestimmte Art tun. Du sagst Entschuldigung, bitte, danke und so weiter. Ja? Das haben Israelis alles abgeschafft. So, es gibt im Prinzip keine Regeln, sondern du machst das, worauf du Lust hast und was sich gut anfühlt. Und wenn das für den anderen dann auch irgendwie funktioniert, ist gut, aber wenn nicht, pff, sein Problem. So. Und am Anfang war ich ganz oft, dass ich so dachte, meine Güte, seid ihr unhöflich. Warum seid ihr denn so? Das kann doch wohl nicht sein. Was, was ist euch denn in eurem Leben zugestoßen, dass ihr so unfreundlich seid? Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das darf man nicht persönlich nehmen, weil es hat mit dir gar nichts zu tun. Das ist ihre eigene Freiheit sozusagen, die sie sich da nehmen. Und jetzt, mein Gott, ich liebe das so sehr. Das ist also wirklich das ist eine solche Befreiung, so zu leben, ich kann mittlerweile, ich gehe in ein Geschäft rein, ich rede da nicht lange um den heißen Brei rum, ich sage, ich will das. Auch nicht bitte, nicht danke, gar nichts. Und dann sagt er, habe ich nicht. Und dann sage ich, was ist denn das für ein Scheiß? Ich brauche das aber, besorge mir das. Und dann sagt er, meine Süße, natürlich besorge ich dir das. Ähm, dann und dann kannst du wiederkommen und dann ist es da. Es ist so eine direkte Kommunikation und es ist aber eben trotzdem sehr, sehr warmherzig. So, das ist, da fühle ich mich sehr zu Hause, weil ich war in Deutschland immer so ein bisschen... Also Ich war immer ein sehr lautes Kind, ich war sehr extrovertiert, ich habe Theater gespielt und es war immer so ein bisschen, kannst du ein bisschen weniger laut sein, kannst du ein bisschen weniger äh, deine Gefühle ständig zum Ausdruck bringen. In meinen Schulzeugnissen stand immer, sie ist so impulsiv, was auch immer das heißt, was, sie fühlt Dinge, oh mein Gott, wie kann sie nur. Und das war jetzt so, für mich ist Israel perfekt, weil da darfst du alles fühlen, du darfst die ganze Zeit darüber reden, du darfst alles sofort immer rausbrechen sozusagen, was dir gerade so durch den Kopf geht,
0: also ja, das ist schon grandios. Und dafür nimmt man dann auch auf, Kauf, dass es auch äh, manchmal nicht so... Ähm Ja, also der Krieg ist natürlich
1: scheiße, den müsste ich nicht haben. Also wir hatten ja auch letztes Jahr im Mai hatten wir einen richtig richtig schlimmen Krieg, also richtig schlimme Raketenangriffe. Das war so, also ich habe jeden Krieg mitgemacht seit 2006, aber das war auch so der erste, wo ich wirklich dachte, wow, jetzt habe ich wirklich mal Angst. Ich hatte natürlich auch schon die Kinder und die haben das zum Teil mitbekommen, zum Teil auch nicht, aber die schlafen halt im Bunkerraum. Also wir haben, jede neuere Wohnung hat einen Bunkerraum und das ist auch deren Schlafzimmer. Das ist dann ganz praktisch. Die haben also viele Raketenalarme nachts gar nicht mitbekommen, die haben einfach durchgepennt. Aber die haben auch den Terroranschlag letzte Woche vor zwei Wochen nicht mitbekommen, die haben auch durchgeschlafen. Mhm. Im Flieger, als wir jetzt gekommen sind, vor drei Tagen, die haben am Flughafen so ein, wie nennt man die, so ein Ballontier bekommen. Im Flughafen im Duty Free hat so eine Frau so Ballontiere verteilt. Mhm. Im Flieger, die beiden haben auf mir geschlafen. Ich habe so Kinder, die wissen, im Flugzeug wird geschlafen. Die wissen gar nicht, dass man im Flugzeug andere Sachen machen kann. Die denken, das ist ein großes Bett sozusagen. Jedenfalls haben die beide auf mir geschlafen und auf einmal wirklich knallt es unter uns. So laut. Und ich habe gedacht, ich habe mich so erschrocken. Ich hatte eigentlich auch geschlafen. Da ist dieser scheiß Tierballon explodiert, ja, weil der Luftdruck natürlich im Flieger anders ist. Die Stewardess kam gleich angerannt, was war das, was war das, was war das? Ich so, äh, das, meine Liebe, war der Tierballon, den sie uns am Flughafen gegeben haben. Meine Kinder, nicht mal gezuckt, die haben komplett durchgeschlafen, die haben, die haben sich nicht mehr bewegt. Aber ich dachte dann auch, was für eine grandiose Idee am Flughafen, diese ganzen Ballontiere zu verteilen. Überall in den Fliegern sitzen jetzt Kinder und überall explodieren diese Ballons und alle sind irgendwie in Endpanik, aber... Ja,
0: nee. Was war die Frage? <lacht> also du hast, hast es wieder gut äh, gerettet. Aber ich kann noch mal, äh, was mich noch interessiert, du wandelst ja trotzdem auch zwischen ähm, Israel und Deutschland relativ regelmäßig äh, hin und her, auch deine Kinder. Manchmal auch hinterher,
1: ja. Hinterher, manchmal ich hin, auch hinterher. hin und her, meinte mir ich. Selber, ich
0: laufe mir manchmal auch selber hinterher sozusagen. Und das sind doch aber dann wieder zwei verschiedene Welten. Da musst du dich dann ständig wieder neu äh, umdenken oder fällt dir das inzwischen leicht? Wie ist das mit, mit den Kindern? Äh, die wachsen ja dann offensichtlich da auch. Also den fand ich irgendwie auf. am
1: leichtesten, habe ich auch das Gefühl. Also die kommen hier an, die sprechen ja beide auch perfekt Deutsch. Ich rede ja nur Deutsch mit denen. Ich habe nie das Gefühl, dass die so denken, warum ist denn das hier so komisch oder so. Die sagen auch nie irgendwas. Das ist für die total normal alles hier. Und für mich, also ich bin sehr, sehr gerne Deutsch. also ne, Das darf man nicht falsch verstehen. Ich wollte mich nie von meinem Deutschsein sozusagen befreien. Ähm, was, was bei vielen so ist, gerade mit Israel so im Zusammenhang. Das hatte ich nie. Also ich, ich habe immer die Schuld sehr, sehr gespürt. Also diese deutsche Schuld, diese Shoah, das, das war mir sehr früh sehr, sehr, sehr klar. Aber trotzdem war ich eigentlich immer gerne, habe ich hier gelebt und so weiter. Und was bei mir natürlich, ich meine, ich bin ja Schriftstellerin, die, die Muttersprache, das, also das ist für mich, allein, dass ich in Deutschland sein kann und diese Sprache sprechen kann, versöhnt mich mit allem. Nichtsdestotrotz natürlich, aber das sage ich ja, ich bin auch schon früher aufgefallen, deswegen ist es nicht so, dass es jetzt so viel anders ist. Aber klar, also ich, ich entschuldige mich mittlerweile nicht mehr dafür, dass ich so bin, wie ich bin, was für meine Eltern durchaus eine Herausforderung ist. Also weil, wenn wir in Restaurants gehen und ich dann zu der Kellnerin irgendwie sage, ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt die Karte angeguckt, ich weiß nicht so recht, ich was nehmen soll, können Sie mir dann irgendwas empfehlen? Und die Kellnerin guckt mich an, als sei ich Gehirn amputiert. Meine Eltern gucken mich an, als sei ich Gehirn amputiert. Ich so, ja, in Israel macht man das so. Man fragt einfach die Kellnerin. Ja, du bist aber nicht in Israel. Ja, weil man kann ja auch vielleicht mal was Neues ausprobieren. Also, da gibt es schon Konflikte. Und ich glaube, für meine Eltern ist natürlich auch immer so ein bisschen die Angst, driftet die uns jetzt hier weg? Wird die jetzt noch extremer? Wird die noch ein mehr anderer Mensch oder so? Aber ich glaube, wir kriegen das eigentlich insgesamt ganz gut hin. Also, ich bin auch wirklich viel hier. Ähm, und wie gesagt, dadurch, dass eben auch meine Arbeit noch so sehr in Deutschland verhaftet ist, also ich meine, mein Verlag ist in Deutschland, meine Agentin ist in Deutschland, meine Zeitungen, für die ich schreibe, sind in Deutschland, ich schreibe auf Deutsch für ein deutsch sprechendes Publikum, das, das hält mich schon, glaube ich, noch sehr so im Land, ja, ich mhm. höre immer noch liebend gerne DDR-Ostrock, ähm, so, habe neulich erst mit Toni Kral von City telefoniert für mein neues Buch, ähm, habe ihn da irgendwie ausgefragt zu. Also ich glaube schon, dass mein Bezug zu Deutschland immer noch sehr, sehr stark ist, auf, auf,
0: auf, auf viele verschiedene Arten und Weisen. Ja. Aber trotzdem, das schreibst du ja auch in dem Buch, äh, gibt es ja viele ähm, äh, Gräben oder Konflikte. Dieses äh, deutsch-israelische Verhältnis ist immer äh, Thema, auch in der, in der Beziehung äh, zwischen Maya und Ethan. Ähm, ist das auch noch Thema heute, also als Deutscher dort in, in Israel? Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele
1: Deutsche, die sich da keine Gedanken drüber machen. In meiner Generation, in der jüngeren Generation noch mehr, aber auch in der Generation meiner Eltern ähm, durchaus. Das ist, nicht, also das ist nicht meine Position, das zu verurteilen oder nicht. Für mich ist es nicht so. Also für mich, wie gesagt, war das immer ein großes Thema, schon bevor ich überhaupt in Bezug hatte zu Israel. Also ich habe mit zwölf schon angefangen in der Bibliothek. Da gab es so eine, in der Stadtbibliothek in Stralsund gab es so eine Regalreihe. Das waren alles Holocaust-Bücher. Und ich weiß nicht, warum. Ich kann mir das gar nicht so richtig erklären. Aber ich habe angefangen, wirklich eins nach dem anderen mir auszuleihen und zu lesen. Was natürlich für eine Zwölfjährige auch super Literatur ist. Das war irgendwie relativ deprimierend natürlich auch. Und ich war dann auch ein relativ deprimierter Teenager. Aber mich hat das immer... Ich weiß auch nicht, das hat mich nicht losgelassen. Also, diese, das, diese, das, dass das möglich war, dass das, dass das mein Volk war, was das irgendwie gemacht hat, organisiert hat, durchgeführt hat, das hat mich nicht in Ruhe gelassen, sozusagen. Und als ich dann irgendwann feststellte, dass es auch jüdisches Leben gibt, weil das ist ja so ein bisschen das, was man, man, man hört ja dann immer nur vom Tod und, und alle sind irgendwie tot und irgendwann verstehst du mal, ah, Heinrich Heine war Jude, ah, Sigmund Freud war Jude, ach, äh, es gab eine, eine extrem reiche deutsch-jüdische Geschichte, zusammen, bevor das alles passierte, so. Und ich habe ja dann auch im Nebenfach Deutsch-Jüdische Geschichte studiert, weil mich das eben, ja, das hat, das hat mich gepackt, das Thema, es hat mich interessiert und als ich dann im Prinzip, ja, meinen späteren Mann kennengelernt habe und der sagte, und das Lustige war, ich habe in Berlin mit Palästinensern zusammen in der WG gewohnt ähm, und dann traf ich ihn eben und dann sagte er, ja, er kommt aus Israel und, und ich dann so, ah, okay, ich wohne auch mit Israelis zusammen und so, und dann stellte sich aber raus, dass er natürlich Jude ist. Und in gewisser Weise dachte ich so, ja, macht Sinn. Also macht irgendwie Sinn, dass ich jetzt hier in diesen letzten vier Tagen meines irgendwie Urlaubs den getroffen habe. So, und bitte dann komm und, und, und reiß mich irgendwie mit. So, und so ist es auch passiert. Ja. Mhm. Das, mein Leben wäre in, in fast keinem Punkt das, was es jetzt wäre, wenn ich nicht an diesem verhängnisvollen Abend in einer Strandbar in, äh, in Indien gesessen hätte.
0: Wie Maya. Wie Maya, was für ein Zufall. Ja. <lacht> Gibt es denn noch irgendwie eine Textstelle, die du uns rausgesucht hast? Ja, soll ich noch was Maya lesen? Wo Maya und Ethan. Sie noch?
1: Okay. Gut, dann, dann lese ich jetzt was, was quasi, ähm, was ich gerade schon angeteasert habe, wie man so schön sagt. Als Maya und Ethan sich endlich treffen, seufzt der Mond. Die Sterne glitzern und ein leichter Wind weht voller Erwartungen über den weichen Strand, wirbelt etwas Sand in der Bucht am Arabischen Meer auf, berührt Mayas nackte Schultern, fröstet sie ein wenig und umarmt sie dann. Oder anders. Als Maya und Ethan sich endlich treffen, heult der Mond. Die Sterne glühen und ein kleiner Wind träumt davon, ein großer Sturm zu sein wirbelt den Sand in der Bucht am arabischen Meer auf, rüttelt an Mayas nackten Schultern und wirft sie fast um. Und in Wirklichkeit, als Maya und Eitan sich treffen, kommt selbst die Sonne noch einmal hervor, flüstert dem Mond etwas zu, das man auf Erden nicht versteht und sagt dann dem Wind, dass er aufwachen soll. Wach auf, göttlicher Wind, unsichtbarer Freund, wach auf und bring uns Veränderung. Eitan, an diesem Abend eigentlich weniger poetisch unterwegs, zumal mit Ecstasy im Blut und einem Joint zwischen seinen schmalen Fingern, betritt die Strandbar, in der Maya bereits mit Rui sitzt, um Punkt 9. Rui ist in ein Gespräch mit dem indischen Barbesitzer vertieft und Maya, schon ein bisschen betrunken, aber nicht zu sehr, langweilt sich. Das endet schlagartig mit der Ankunft von Eitan und seinen Freunden. Die Gruppe fällt Maya, die direkt neben dem Eingang sitzt, sofort auf. Sie sind nicht zu überhören und nicht zu übersehen. Drei gut aussehende dunkle Typen – keine Deutschen. Endlich passiert was, denkt Maya und betrachtet die Männer mit der Neugierde einer jungen Katze, die ein Wollknäuel entdeckt hat und nun überlegt, wie sie am besten damit spielt. Betrachtet die Gruppe, nicht Eitan im Besonderen, der ja auf den ersten Blick eigentlich zu blass ist. Ihr Freund zu Hause, ein spanischer Erasmus-Student, hat braun gebrannte Haut und einen dichten, dunklen Vollbart. Doch dieser Freund scheint auf einmal so weit weg, wie jemand nur weg sein kann. Auch wenn Eitan keinen Vollbart hat, auch wenn Eitans Haut weiß schimmert. Auch wenn Ethan eigentlich gar nicht ihr Typ ist. Eitan bemerkt Maya schon beim Betreten der Strandbar. Jung und blond, große helle Augen, lange, lange wohlgeformte Beine. Neben ihr eine Asiatin. Definitiv keine Israelinnen. So richtig ansehen kann er Maya aber erst, als er sich auf den Korbstuhl setzt. Seine Freunde greifen nach den Speisekarten albern herum. Er sieht nur Maya. Er schaut sie an und sein Herz macht ein paar kleine Aussetzer, was er erstaunlicherweise sofort auf das Mädchen und nicht auf das Ecstasy in seinem Blut schiebt. Maya sitzt einfach nur da, ihre langen Beine weit von sich gestreckt, ihr Blick amüsiert und neugierig. Hinter ihr murmelt dunkel das Meer, ihre blonden Haare glänzen golden und sie ist das Schönste, was Eltern Mordechai Rosenthal, Chaim Shili, je gesehen hat. Als Eltern Maya ansieht, ja an Start. Und denkt, wow, sie ist viel zu schön für mich. Wie kann ich sie kennenlernen? Wie kann ich sie für mich gewinnen? Wie kann ich ihr klar machen, dass wir füreinander bestimmt sind? Fühlt es sich für ihn an, als ob sein Leben gerade erst beginnt. Es gibt jetzt zwei Zeitrechnungen. Vor Maya und danach. Maya spürt Eitans stechenden Blick, bemerkt ihn erst jetzt überhaupt so richtig als einzelnen Menschen, nicht als Teil der Gruppe. Er fällt ihr auf, weil er sie mit offenem Mund anguckt. Und das belustigt Maya mehr, als dass es sie unangenehm berührt. Es schmeichelt ihr, dass jemand sie so anstarrt. Was guckt der mich denn so an? Raunt sie ruhig zu und versucht, ein bisschen empört zu sein. Aber eigentlich ist das Kribbeln in ihrem Bauch ganz angenehm. Und bei genauerem Hinsehen denkt sie, der hat was. Und wie der mich anschaut. Sie will ihn jetzt auch kennenlernen. Und sei es nur, um sich selbst einmal mit seinen Augen zu sehen. Aethans Augen, die an ihrem Gesicht hängen, als sei es das einzige Gesicht auf der Welt. Aetans Augen, die selbst dann nicht von ihr lassen, als seine Freunde beschließen, in eine andere Bar zu gehen. <lacht> Aetan läuft ihnen langsam hinterher und starrt Maya weiter an, verdreht seinen Kopf nach ihr, als suche er nach Orientierung und Maya sei eine eigene Himmelsrichtung. Es gibt jetzt Nord-, Süd-, Ost-, West- und Maya. Weil er einfach nicht aufhören kann, sie anzustarren, selbst dann nicht, als ihn seine Füße schon von ihr wegtragen, muss Maya schließlich lachen. Und Ethan sieht ihre großen weißen Zähne, sieht, wie ihr breiter Mund sich zu einer Mondsichel öffnet und bleibt wie vom Blitz getroffen stehen, um dann auf ihr Lachen hin sofort zu ihr zu eilen. So wie sie ihn anlächelt, denkt sich Aethan, muss er sie kennen. Er muss sie kennen und wenn nicht aus diesem Leben, dann aus einem anderen. Er lässt seine Freunde stehen und läuft auf sie zu. An dieser Stelle begegnen sich endlich die zwei Menschen, deren Geschichten wir bis hierhin genauestens verfolgt haben. Maya, 21, geboren in einer Stadt, am Fluss, in einem Land, das es nicht mehr gibt. Eitan, 28, geboren am Fuße des Berges, in einem Land, das es 2000 Jahre lang nicht gab. Und hier endlich am letzten Ort der Welt, an dem sie einander vermutet hätten, treffen sie sich. Eitans bernsteinfarbene Augen treffen auf Mayas Blaue, während hinter ihnen das arabische Meer rauscht und unter ihnen der Sand knirscht. Eingehüllt in aufziehenden Wind, so wechseln sie die ersten Worte, diese zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber nur, was ihre äußeren Merkmale, ihre formelle Beschreibung angeht, ihre Eckdaten, Informationen, die sie in ein Formular eintragen würden, Geburtsort, Geburtsland, Religion, ja, im Ablagesystem eines Ordnungsamtes lägen sie auf völlig verschiedenen Stapeln. Aber was das Innere in Maya und Ethan angeht, was sie zum Lachen bringt, den Takt, in dem ihre Herzen schlagen, die Farben, in denen sie den Himmel sehen und vor allem, wie sie einander sehen, sind sie gleich, ganz und gar gleich. Und das merken sie sofort. Und sie rauschen gemeinsam durch die Nacht, durch die Bars von Palolem, Maya und Eitan, Rui und Eitans Freundin Nimi und Nir, aber eigentlich nur Maya und Eitan, in einer Blase aus plötzlicher absoluter Verknalltheit. Und sie reden ohne Punkt und Komma und sie gehen gemeinsam Bier holen und sie lachen über die gleichen Witze und sie spielen zusammen ein bisschen Theater und schließlich beugt Aitan sich vor und küsst Maya. Und Maya küsst Aitan. Und sie rauschen weiter, so als hätte es nie ein anderes Leben gegeben, als das, in dem sie zusammen sind. Als hätte es Maya nie ohne Aitan und Aitan nie ohne Maya gegeben. Sie sind so jung und frei, wie sie danach nie wieder sein werden. Und Maya denkt, wie ähnlich er mir ist. Und Ethan denkt, wie ähnlich sie mir ist. Und am Ende des Abends liegen sie am Strand auf einem viel zu kleinen Handtuch und wissen nicht mehr, wo der eine anfängt und wo der andere aufhört. Werden eine einzige große Masse Liebe und Aufregung und Leben. Da seufzt der Mond. Amor lässt den Bogen zufrieden sinken und flüstert. Hier habe ich endlich mal zwei erwischt, die füreinander geschaffen sind. Zwei Abende später sagt Eitan den Satz, den Maya nie wieder vergessen wird. Du bist die Frau meines Lebens. Ich tue alles für dich. Ich werde nach Deutschland ziehen und Deutsch lernen. Ich werde dich so sehr lieben, wie ich noch nie jemanden geliebt habe. Aber du musst Jüdin werden. Ich bin Jude und bei uns gibt die Mutter die Religion weiter. Das ist mir wichtig, damit unsere Kinder auch Juden sind. Aber du musst Jüdin werden. So sagt er das an ihrem dritten gemeinsamen Abend. So sagt er das. 48 Stunden, nachdem sie sich zum ersten Mal in seinem Leben gesehen haben. Vor 49 Stunden wusste Ethan nicht einmal, dass Maya existierte. Und Maya wusste nichts von Ethan. Sie wussten nichts von der Geschichte und Biografie des anderen, von ihren Familien, von den Erfahrungen und dem Wissen, dass sie jeweils über die Welt und ihre Beschaffenheit angehäuft haben. Und jetzt will er, 28, dass sie, 21, für immer mit ihm zusammenbleibt und an einen Gott glaubt, von dem sie noch nie gehört hat. Jetzt will er, dass sie all ihr Dazugehören aufgibt und Teil einer der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt wird. Jetzt will er, dass sie ihre bisherige Identität abstreift wie ein Kleid. Jetzt will er, dass sie Jüdin wird und sagt es mit einer Leichtigkeit, als ginge es darum, mal was anderes zu essen. Und Maya schaut ihn an, diesen Eitan mit seinen Bernsteinfarbenen Augen, die ein wenig zu weit aus ihren Höhlen hervorlugen. Schaut ihn an mit seinen perfekten, weißen, geraden Zähnen, den geschwungenen Lippen und dieser Adlernase. Schaut ihn an, sieht sich selbst in seinem Gesicht, sieht sich ganz anders in diesem Mann, der sie so anschaut wie keiner zuvor, der sie behandelt wie das achte Weltwunder. So besonders, so kostbar, so beeindruckend ist sie für ihn. Und sagt, okay, hat keine Ahnung, was dieses Okay bedeutet, was es bedeutet, Jüdin zu werden. Und eltern weiß es in Wahrheit auch nicht. Und das ist ihr großes Glück. Dass sie keine Ahnung haben, ist ihre Rettung in dieser Nacht an einem Strand am Arabischen Meer. Im Land der Kontraste, der Farben und Gerüche. Im Land, in dem Eitans und Mayas gemeinsame Geschichte beginnt mit aufziehendem Wind. Eitan und Maya haben keinen blassen Schimmer, worauf sie sich miteinander einlassen. Hätten sie es gewusst, wären sie wahrscheinlich geradewegs in verschiedene Richtungen gelaufen und hätten sich an Ort und Stelle für alle Ewigkeit voneinander getrennt. Später würde sich Maya oft fragen, wie Eltern das von ihr verlangen konnte, wie der erste Mensch, der sie wirklich liebte, so wie sie war, eine solche Bedingung an seine Liebe knüpfen konnte. Aber du musst Jüdin werden, das klang so einfach und war gleichzeitig so eine groteske Unverschämtheit. Es war eine Unverschämtheit, so einen Satz zu einem anderen Menschen zu sagen, im 21. Jahrhundert noch dazu. Später würde Eltern sich oft fragen, ob er in diesem Moment wusste, was seine Bedingung bedeutete. Nicht nur aus Liebe und Rücksicht gegenüber Maya, sondern vor allem für sich selbst. Wie viele Jahre bangte er, ob seine Auserwählte es schaffen würde, diese Bedingungen zu erfüllen? Wie oft dachte er, ich kann ihr das nicht antun und kann doch auch nicht darauf verzichten.
0: Drama. Das ist so, äh, wenn du das beschreibst, wie die beiden sich treffen, wie er sie anstarrt, wie sie dann am Strand ankommen, es ist so richtig, so dieses Romantik pur. Man hat so Gänsehaut und dann kommt auf einmal diese Frage und ist wie so eine Bremse. so eine Bremse ist wie eine Wand Oder so ein, so ein Hammer, ja. der auf einmal haut. So, was? Was ist jetzt die los? Die rennen
1: ungebremst gegen die Wand. Ja. Genau, die rennen ungebremst gegen die Wand. Deswegen sage ich ja auch, als die quasi an ihrem ersten Abend da so durch diese Nacht flattern, so frei sind die danach nie wieder. Weil dann rennst sie am dritten Abend gegen die Wand und diese Wand wird nie verschwinden. Das ist natürlich...
0: Das ist die große Tragik an dieser Geschichte. Mhm. Die Wand wird nie verschwenden. Das heißt, ist, das, äh, ist diese Liebesgeschichte im Buch, äh, ist das eine mit Happy End oder gibt es diese Kategorie äh, für dich nicht? Das werde ich nicht verraten.
1: <lacht> ich glaube aber, dass äh, ich glaube, Happy End ist zu kurz gedacht. Also ähm, Ich glaube, die Vorstellung, die wir von Happy End haben, gefüttert aus Filmen und ja. Büchern und so weiter, ist... Ist nicht nur, dass es nicht realistisch ist. Ich glaube, es ist auch nicht erstrebenswert. Ich glaube, man hat vielleicht kleine Happy Ends und man muss manchmal, auch wenn man extrem an was scheitert, dann doch vielleicht auch denken, aber wie weit man es geschafft hat. Na klar, am Ende ist es vielleicht nicht das, was man sich vorgestellt hat, aber so, also ich, das, das, das ist was, irgendwie glaube ich, was man so überhaupt, was im Leben gut tut, wenn mhm. man nicht immer das große Happy End erwartet, mhm. weil das wird es nicht geben. Mhm.
0: Also vielen lieben Dank, Katharina, dass du uns hier heute ähm, auch aus deinem Leben vor allen Dingen so einen Einblick äh, gegeben hast, was glaube ich für viele hier einfach ganz was ganz anderes ist, eine ganz andere Welt. War es ja für dich äh, anfangs ja. sicher auch. Äh, es, war, es ist wirklich sehr amüsant und sehr lustig, die Geschichte zu hören. Ich finde es schön, dass immer so dieses Augenzwinkern äh, bei dir auch dabei ist und ähm, auch ähm, wie du das Buch gelesen hast. Ich habe es ja selber für mich gelesen und ich fand es jetzt einfach nochmal wirklich Schön, dass du da durchführst. Das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis für mich auch gewesen, die es schon gelesen hat. Also vielen herzlichen Dank, dass du heute nach Frankfurt und vor Berlin und Leipzig und was also da noch kommen magst. Das war eine Episode des Podcasts MV Liest, nach einer Idee von Manuela Heberer. Produktion Alles MV Media. Gefördert im Rahmen des Projekts und seitab liegt die Stadt. Ein Projekt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Literarischen Kolloquiums Berlin sowie dem Landkreis Nordwest-Mecklenburg.